0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: So viele Themen, die wir mit dem Einkommen durchgehen müssen und... Hast du die Top 500, die ich mit Renner gestern in, dem, in unserem musik -Daily besprochen habe, die Top 500 des Rolling Stone Magazines, dir angeschaut von Platz 1 bis Platz 500, mein lieber Markus?
2: No, noch nicht. Ich bin nur bis Platz 488 gekommen. Ja. Nein, ehrlich gesagt, hatte ich noch keine Zeit, mich damit tatsächlich zu beschäftigen, aber es steht auf Platz 500 meiner To-Do-Liste im Moment. Also ich kümmere mich sofort ASAP, wie wir sagen, ASAP, kümmere ich mich darum natürlich.
1: Das ist ganz, ganz stark. Wir kommen gleich dazu, dass du gerade vor der International Audience den Viererpack von Robert Lewandowski kommentiert hast, aber, oder, nee, du hast für Sky zusammengefasst, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Für wen warst du heute am Start, mein lieber Markus?
2: International Audience, du hattest schon recht, International Audience.
1: Ja, da was? konnte ich mich dann doch dran erinnern, was wir vor wenigen Tagen besprochen haben. Nein, ähm, ich, ich gebe dir einen kleinen Spoiler-Alert, wenn wer es noch nicht gehört hat. Ich war A little flabbergasted, wie wir sagen, dass, aber du bist der, du bist ja der Musikfreak, dass ein Album von Stevie Wonder die Top 5 gecrackt hat. Ich habe Stevie Wonder, und ich habe es auch schon gesagt, dieses I Just Call to Say I Love You wahrscheinlich einer der schlechtesten Songs überhaupt. Und auch dieses Happy Birthday ist ein kleines bisschen mühsam. Aber hattest du Stevie Wonder als dermaßen bahnbrechenden und wichtigen Musiker? Auf
2: dem Zettel? Ganz. Wie lange machen wir diesen Podcast schon? Wie oft habe ich hier Stevie Wonder erwähnt, wenn es darum geht? Eben, eben, Geniale und überragende, prägende, vor allem, ich würde sagen, prägende Musik. Ja, eben. Und ich dachte, da, ich, ja,
1: ich hatte es im Hinterkopf, aber warum? warum? Welches Frühwerk von Stevie Wonder kenne ich nicht?
2: Ähm, es ist ja so, dass ähm, ich immer oder oft dazu gesagt habe, dass, dass ich Stevie Wonder überragend finde, aber das ist mir fast unangenehm bis peinlich gewesen wäre, auf ein Konzert von ihm zu gehen, um dort mit mit schunkelnden und im Rhythmus klatschenden Menschen irgendwie zusammen zu sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen ähm, habe ich das vielleicht nicht weiter ausgeführt. Aber äh, er hat ja zum Beispiel die die jeder kennt dieses Gangster's Paradise dieses Lied und der der Grund die Grundmusik davon die, die Grundmelodie stammt ja auch von ihm verstehe du nicht Weißt du, ähm, es heißt, jetzt, ich, du erwischt mich natürlich eiskalt gerade, weil die Internetleitung ist im Moment so schlecht. Ich höre dich ähm, nur so wie so mit einer zittrigen Stimme. Ich traue mich keine Live-Recherche zu machen, ähm, um, um eben meiner Wortfindungsstörung äh, Herr zu werden und vielleicht jetzt hier mit ein bisschen Name-Dropping oder Title-Dropping oder sowas zu kommen. Aber ähm, es heißt, glaube ich, auch mit, Par ich glaube, es heißt auch Paradise. Dann so 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 Lieder wie Another Star oder sowas sind auch überragend. Er hat äh, auch so, so ähm, mindestens ein Lied mit, mit so brasilianischen Einflüssen und sowas. Es ist schon auch super prägend und eben etwas, was dann von anderen Musikern in der Folge oftmals ähm, ja, ein bisschen verwurstet wurde und dann eben noch oder mehr in die, wie soll man das jetzt nennen, in die vielleicht äh, weniger weniger kuschelige Ecke ähm, äh, oder aus der kuscheligen Ecke rausgezogen wurde und dann einem, einem breiteren Pop-Publikum zugänglich gemacht wurde. Sagen okay. wir es vielleicht so. Ja, die wichtigste Frage ist Stevie Wonder blind. Das, das hast du schon mal gemeint. und Ich, ja. ich weiß nicht, ich finde, ich, ich, ist hatte, so so ein Klar, ich ja. hatte so eine Klars, Frage verschlicht, ja. verschlicht nicht zulässig. Ich finde, so eine Frage ist in, in einer gewissen Weise eben auch rassistisch. Oder, oder so, weißt du, aber halt nicht. Nein, in, null, null. In, in, in Schwarz und Weiß, sondern eben auch die andere, warum sollte er nicht blind sein? Wenn man das öfter mal irgendwo liest und das also soll Jetzt rein, rein, rein vom Augenlicht. Ich, ich glaube, also wenn du dir, wenn du dir ähm, Volksmusiksendungen oder generell Schlagerstars und sowas ansiehst, die sind auf ganz, die sind leider taub, größtenteils, habe <lacht> <soll> ich den Eindruck. <lacht> wie, wie, wie Jens Hülber sagen würde, not in a good way. Ja. und äh, wir müssen es dann ausbaden, wenn, ja. wenn, wenn wir das äh, anhören müssen. Aber ähm, ich, also ich äh, bin mir da ganz, ganz sicher, warum sollte er das nicht sein? Als ja, Masche, glaube ich, sollte er das nicht durchziehen.
1: Sogar in Zeiten vor diesem ganzen Verschwörungstheoretiker gab es schon andere Verschwörungstheoretiker, die das in den Raum gestellt haben. Mhm. Ich sage aber, apropos, weil äh, du, du das nicht geglaubt hast, und du glaubst es vielleicht immer noch nicht, aber ich halte diese ganze Trump-Geschichte, für von vorne bis hinten durchgeskriptet. Ich glaube, keine Sekunde, dass er positiv getestet wurde und dieser ganze Rattenschwanz an anderen Menschen, die da herumturnen. Du hast äh, zuerst gedacht, hast du hast gesagt, nein, du glaubst, das ist alles geht alles mit rechten Dingen zu, aber dann hast du einen Tweet von vor, keine Ahnung, vor sechs Monaten gefunden, der genau das vorhergesagt hat, was jetzt eingetreten ist, Markus. Elaboriere bitte.
2: Ich kann mich an den Tweet nicht mehr ganz präzise erinnern und Wort für Wort ihn auch nicht wiedergeben, aber es ging darum, dass dort eben jemand tatsächlich meinte, dass es im Oktober dann irgendwie so laufen würde, dass äh, Trump ähm, als Oktoberüberraschung sozusagen seine Infektion ähm, bekannt geben würde, sehr auf dramatische Art und Weise, wie du merkst, ich habe den Tweet gefunden und kann es auch sieben zitieren. <lacht> Dadurch wird Biden erstmal von den Bildschirmen runtergenommen, ja. eben weil alle nur noch über Trump und seine Corona-Infektion ähm, berichten. Es wird hier als Trump-Covid-Watch äh, tituliert, die jede Minute des Tages dominiert. Und dann 14 Tage später wird Trump 100% gesund durch Hydroxychloroquine, wie, wie hier steht, ähm, wieder auftauchen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich, natürlich war ich wie jeder andere erstmal unsicher. Und gerade nachdem von den Zulber ja eigentlich diese, das ist ein Fake-Tweet äh, ähm, schon kam, bevor ich überhaupt erfahren habe, dass Trump positiv getestet ist oder vermeintlich, ich weiß es ja nicht. Aber gerade jetzt, nachdem sich das so gestaltet, wie es sich gestaltet, nämlich, dass er tatsächlich in ein Krankenhaus gebracht wird, dass sein Zustand auch nicht... Wer, wer, wer erzählt uns das warum denn? sollte nein, nein jetzt pass mal auf. warum sollte warum sollte er tatsächlich den weg ins krankenhaus gehen müssen warum sagt man nicht einfach er hat ähm, äh, er ist positiv er bleibt aber im weißen haus kann inzwischen kräfte sammeln oder kann sich neu auf den rest auf den äh, zielsprint sozusagen der, des wahlkampfes vorbereiten und äh, meldet jeden tag ich habe übrigens keine symptome und dieser covid kann mich und kann mir gar nichts, nur äh, dass an der, der, Covid ähm, sterben sowieso nur illegale Einwanderer oder irgendwie so, solche Geschichten zu erzählen. Warum? Ja, warum würde er tatsächlich diese Schwäche eingestehen, dass er sagt, ich brauche medizinische Hilfe, Jens? Das passt doch irgendwie nicht.
1: Schau bitte heute noch, schau mal, ob du bei Netflix oder bei SkyGo oder bei Amazon Prime den Film Wag the Dog findest mit Robert De Niro und Dustin Hoffman. Also, ich, ja. ich, ich glaube, es ist alles durchgeskriptet. Auch diese Eskalation jetzt von wegen angeblich Krankenhaus. Ja, was, was macht er dort? Da sitzt er vom Fernseher und schaut sich wahrscheinlich Football an, gerade as we speak. Äh, und es geht ihm, <lacht> geht ihm ausgezeichnet. Also, ich glaube, glaub kein Wort von dieser ganzen Geschichte. Prr. Ja, wie sind wir sind jetzt
2: in dieses Wir ja, werden möglich? das möglicherweise nie erfahren. Nee, eh
1: nicht, eh nicht. Ja. Ich
2: weiß auch nicht. Wir werden es möglicherweise nie erfahren. Vielleicht auch doch. Äh, wer weiß. Ähm, es ist allerdings eben so, dass, ähm, dass man schon mit, mit ganz vielen Dingen da natürlich auch vorsichtig sein muss.
1: Wer, ja. Ja, wir oder ihr?
2: Während jetzt rüber jetzt tippt. Ähm, wir alle. Ja. Ja, was, was tippt ja. er da jetzt?
1: Ja, ich muss mal nachschauen. Ich, ich wollte Live-Recherche machen, Wack the Dog, was das Jahr war. Und ich kann mich auch nicht mehr ganz genau erinnern, wie es also wie der Film dann ausgegangen ist. Aber er war großartig und er war, glaube ich, sogar nominiert, bestes Drehbuch damals, also noch nicht 100 Filme nominiert worden. Er war, glaube ich, sogar Beste Film nominiert. Aber gut, dann halt keine Live-Recherche. Ja, gut, so viel, so viel dazu. Aber
2: falls du dich fragst, falls du dich fragst warum ähm, können wir heute erst so spät aufnehmen? Es ist 22.21 Uhr, ähm, Mountain Time in Deutschland. <lacht> ja. Und wir nehmen erst eben jetzt auf, es ist Sonntag auf Montag, 22.21, Mountain Time. Ich weiß gar nicht, wo sich jetzt 12 befindet, aber auch Mountain Time ist Nein. oder in Münchener ich, Zeit. In Munich, Münchener time. Zeit, ist es ja, time ist es schon fast Mitternacht. Und wir nehmen so spät auf, weil ich tatsächlich eben vor die International Audience gearbeitet habe und danach über eBay Kleinanzeigen mir einen Rennrodel noch besorgt habe. Nein,
1: also man glaubt ja. ja nicht, man glaubt nicht, welchen Unterschied so eine Rennrodel macht zu einer normalen Rodel. Die ist, die ist fast gefährlich. Hast du also, na, ich habe mir, äh, es gibt äh, in Kirchberg, da, das netterweise kann man dort auch mit der Jahreskarte, also mit der Saisonkarte für, für das Kitzbüter Skigebiet, kann man auch in Kirchberg rodeln. Und wenn du dort mit der normalen Rodel fährst oder mit einer schnelleren Rodel, die nicht mal eine Rennrodel ist, aber es ist ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
2: Mindestens. Ich muss sie ein bisschen aufbereiten. Die, die Kuben sind sehr stark verrostet. Das werde ich natürlich machen. Und der, das Wichtigste ist ja, dass man damit besser lenken kann, sich quasi in die Kurve ähm, hineindrücken kann. Und äh, darauf freue ich mich sehr. Und äh, wenn die, die Hörerinnen und Hörer ähm, das wollen, und auch wenn es die Hörerinnen und nicht Hörer nicht wollen, werde ich darüber möglicherweise ähm, auch ein, ein Video machen, dann im kommenden Winter, wenn es so einen Winter gibt. Das, wichtig, weiß
1: das Wichtigste ist aber die Frage, hast du sie vom Hackelschorsch
2: gekauft, diese Rede. <lacht> Nein, leider nicht. Leider nicht vom Hackelschorsch, aber eben, wie ich finde, für einen anständigen für einen Preis bei eBay Kleinanzeigen erstanden. Anständig erstanden. Möglich, also vermutlich anständig, man weiß das ja gar nicht. Nee, überhaupt ich vermute, nicht. Das. Überhaupt nicht.
0: Ja.
1: Ähm, ja, was haben wir an diesem Wochenende gelernt, wenn, wenn wir uns, und du wirst nicht viel gesehen haben und um nicht zu sagen gar nichts gesehen haben, ich habe lustigerweise stand ja, glaube ich, zur Halbzeit zwischen Aston Villa und Liverpool. Oh. 4, 4 zu 1. Hm. Und äh, ich musste jetzt nebenbei ein bisschen die Pressekonferenz von Dominik Thien betreuen und habe aber doch auch ein kleines Bisschen von Liverpool gesehen und habe mir immer gedacht, nach 4 zu 1 zu Pause, naja, okay, Aston Willer. Keine Ahnung, dass Aston, ich wusste gar nicht, dass Aston Willer wirklich plant, ähm, tatsächlich in diesem Jahr vorne mitzuspielen. Habe ich dann erfahren vom Sky-Kommentator, keine Ahnung, wer es war, ich habe die Stimme nicht erkannt, aber egal. Und, ähm,
2: der Witz, ist, der Witz ist, wenn ich das sagen darf, die haben, die wollten das schon letztes Jahr eigentlich auch, haben aber dann die Realität erkannt, es ging dann doch bis zum Ende gegen den Abstieg. Aber dieses Jahr, ich, ich hatte die ja auch einmal, sieht das tatsächlich mit so ein paar Neuverpflichtungen sehr gut aus. Aber dass es dann mit 7 zu 2 endet, ähm, das ist Wahnsinn. Aber erzählt gerne weiter. Nee, und das ist ja nur das zweite Ergebnis, das
1: Wahnsinn ist an diesem Tag. Denn das erste Ergebnis, das Wahnsinn war, Manchester United schießt in der zweiten Minute das 1-0 gegen Tottenham und bekommt dann sechs eingeschenkt. Das ist ja das zweite Wahnsinnsresultat
2: an diesem Tag. Ja, vor allem, vor allem weil, weil man dazu auch noch wissen muss, dass Manchester United Bestandteil einer Todesgruppe mit deutscher Beteiligung ist. Ist es nicht so?
1: Wer, ja, es gibt nur Todesgruppen. Selbst der äh, Zenit St. Petersburg, die, glaube ich, in der Dortmund-Gruppe sind, ist für mich der blanke Tod. Ähm, einfach, einfach, weil jede Gruppe die Todesgruppe ist in der Champions League.
2: Und äh, nachdem ich da ja letztes Mal noch nicht so ganz firm war, weil ich, weil ich mir die Gruppen im Einzelnen so noch nicht anschauen konnte, weil wir erinnern uns, da hatte ich ja gar kein Internet, glaube ich, muss man ja äh, eins mal tatsächlich sagen, äh, immer wenn irgendwie eine, eine Premier League Mannschaft involviert ist, ist das automatisch eine Superstar-Truppe und, und was weiß ich, äh, Leipzig hat übrigens genau, Manchester United und PSG, und Bajakche hier in der in der Gruppe aber also Leipzig gerade so wie die jetzt gestern gespielt haben okay, ja, okay. es war die Schalke aber trotzdem aber wie die sich jetzt in der Saison präsentieren ähm, würde ich sagen ist da also klar Platz zwei sowieso aber vielleicht sogar ein Eckchen mehr drin nein und nein nein
1: also nein 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 nein, nein. also Bayern wird ganz sicher Meister ja, oh. nein,
2: nein, ich meine jetzt in der Champions League-Gruppe. Also weiß, Champions League, oh ja, okay. Champions League gruppe meine ich jetzt Und wenn ich dann auch gelesen habe in der ersten Reaktion, los Glück bei den Bayern, äh, ich finde ganz ehrlich aus Top 2 sehr viel ein, ein schwierigerer Gegner als Atletico hätte ich da nicht gesehen. Aber wir haben ja auch schon drüber gesprochen, auch Platz 2 reicht ja völlig. Also, das, wobei ich jetzt glaube, dass Bayern auch erster wird, aber ich finde, Atletico ist ein super unangenehmer Gegner. Ja, und Salzburg ist zu naiv für die Bayern, ja, das kann ich jetzt absolut. schon sagen. Und
1: Salzburg hat natürlich auch nicht mehr im vergangenen Jahr, das war natürlich großartig mit Minamino und dann mit Haaland im Herbst, das, das war schon gut, hätte für die Bayern natürlich auch nicht gereicht, machen wir uns nichts vor. Also Salzburg sehe ich in der Gruppe, die spielen um den dritten Platz, ich weiß gar nicht, wer die vierte Mannschaft ist, es ist nicht Olympiakus Pireus. Eisenbahn
2: Moskau. Ah ja, Eisenbahn Moskau. Ah ja, okay. Ja, das ist,
1: das ist die eine Geschichte, also das, das sehe ich sehr undeutlich und natürlich wird Atletico auch zu gut sein für Salzburg. Und das dürfen wir, das haben wir beim letzten Mal, ich glaube, eine Minute, nachdem wir fertig aufgenommen haben, Markus, hat die UEFA bekannt gegeben, 20% Zuschauerkapazität zugelassen. Ja, ja. ja. Und apropos 20% Zuschauerkapazität, ich habe am Samstagabend, mal kurz beim Rumzetten, äh, habe ich gesehen, auf Sky, die TSG Nordhorn, so traurig ist mein Leben, dass ich am Samstagabend beim Rumzetten bei der TSG Nordhorn gegen die Füchse Berlin hängen bleibe, und da waren auch Menschen in der Halle. Und natürlich, es ist es Halle. Das hat man auch gesehen am Sonntag zum Beispiel jetzt beim Tennis von Dominic Thiem gegen Hugo Gaston. Da waren nur 1.000 Menschen da. Und im Nordrhein waren es vielleicht nicht mal 1.000 Menschen. Aber die Stimmung war wirklich gut. Und auch bei den French Open war es gut. Also es ist irgendwie, ich finde es ja auf der anderen Seite lässig, dass es so gekommen ist. Aber es scheint irgendwie auch so, so hintenrum. rum. Die haben einfach mal angefangen. Wir machen einfach mal so ein kleines bisschen, kommt mir vor. Und in der Bundesliga in Frankfurt weiß ich am, am Samstagnachmittag, Stimmung auch prächtig, in Leipzig jetzt nicht ganz so prächtig. Aber immerhin Zuschauer und in München nach wie vor, wo äh, der Sonnenkönig Stoiber nach wie vor regiert, keine Zuschauer. Oder müssen wir das auf den Herrn Reiter schieben? Weil wir schieben schon auf Stoiber, Ich schiebe alles auf Stoiber. Ah, nicht Stoiber, sondern Herr Söder natürlich. Nee,
2: das, das glaube ich, ist ja dann doch so geregelt, dass es über diese Inzidenz hier, eine Sieben tage inzidenz ähm, läuft, meines Wissens. Bundesland, muss oder, aber... Stadt.
1: Bundesland oder Stadt?
2: Stadt. Dann, Stadt.
1: Dann doch wieder weiter und nicht Sonnenkönig. Söder, wohlgemerkt. Nee, Stolper war auch ein Sonnenkönig, aber ich meinte natürlich Söder.
2: Aber es ist ja auch tatsächlich so, dass, also, du, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass ich schon ein vielleicht auch ein sehr vorsichtiger Mensch bin in der Hinsicht, aber ich verstehe nicht, dass man in einem Stadion nicht eben ein paar tausend Leute pauschal zulässt, weil es ist an der frischen Luft. Du kannst da, wenn du eben eh nur Sitzplätze zulässt, super äh, Distanzen einhalten. Also das ist ja überhaupt kein Thema. Und bei Hallensportarten, also ich würde im Moment um nichts auf der Welt zu einem, zu einem Hallensport-Event gehen, wenn da Fans zugelassen sind. Und das hat mich bei Norden, ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Naja, das hat mich bei Norden auch gewundert, die Sitzanordnung. Ich habe nicht gesehen, wie in Kiel heute die Leute gesessen sind, aber in Norden die sind, gut, es waren schon lückenfrei, aber dann sind wieder sieben, acht Leute nebeneinander gesessen und auch teilweise in Reihen hintereinander. Ich bin mir sicher, da ist ein ganz, ganz schlauer Plan dahinter gesteckt, aber der war für mich als TV-Zuschauer nicht zu erkennen. Ich würde auch eher in die Allianz, Allianz Arena gehen als in den Dom, aber das würde ich unter allen Umständen. weil Wenn du in den Dom reinkommst, dann riecht es so unangenehm nach dieser Bratwurst, die dort verkauft wird. Sie mag meinetwegen großartig schmecken, aber es riecht ein bisschen unfein, deswegen freue ich mich sehr, dass diese Baugrube, die es da im Olympiazentrum, Olympia-Park gibt, immerhin jetzt wirklich eine schöne Grube ist. Man hat noch nicht zu bauen begonnen, aber dieser slp garden wird 2022 dann fertig sein und ich freue mich so halbwegs, so halbwegs, ich würde wahrscheinlich eher dann zum Eishockey gehen als zum, zum Basketball, ich weiß es nicht.
2: Niemand aber weiß. wollten wir damals eigentlich nicht, dass es SAP Palace hieß? Oder wie, wie, was haben wir da nochmal ja, gesagt? Wir haben Sportradio 360 Palace, aber das ging bei. Ja, ja das ging nicht durch. Das, das ging ja. beim, beim
1: Hauptsponsor des, oder beim Namenssponsor nicht ganz gut durch, weil, wir dieses, weil das A nicht drin war. Das SP hätten wir unter, unterbekommen, aber es hätte das Support Supportradio, das, das wäre es gewesen, das s Radio 360 Palace, das wäre es gewesen. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Das wäre echt Wahnsinn. Pause. So, pass auf.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Ja, aber
2: sonst hat die Aufnahme schon funktioniert. Ja, ja,
1: natürlich hat sie funktioniert. So, natürlich hat sie funktioniert. So, Markus, was... Gibt es, und ich bin mir sicher, es gibt es, gibt es bei Sky ein Korrektiv? Mit anderen Worten, wenn irgendjemand dauerhaft Müll redet oder einfach nur dauerhaft redet, lass es mal bei dauerhaft sein, gibt es dann irgendwann mal eine Ansage, äh, enough already. Du hast jetzt den Bogen etwas überspannt, halte dich doch bitte ein kleines bisschen. Gibt es etwas wie einen Chefredakteur für euch Kommentatoren und Moderatoren?
2: Ja klar, es gibt ja ähm, so einen äh, eine zyklische Kritik, wenn man so möchte, ähm, bei der ähm, Redakteure einen, einen Kommentator quasi zugelost bekommen und dann sich ein Spiel äh, von dem genau anschauen, das, das auseinandernehmen und dann eben ihm eine Kritik ähm, darbringen, dann meistens eben telefonisch und auch schriftlich im Idealfall. So ähm, sowas, sowas gibt es ja. Ja. Und ich meine, schau mich an, ja. Ja. <lacht> ähm, es, das, es, es, äh, es hat dann auch Folgen manchmal.
1: <lacht> Deswegen wohnst du jetzt sehr, sehr weit weg aus München. So, warum frage ich? Weil es gibt sowas bei Eurosport offenbar nicht. Also es tut mir sehr leid, ich weiß, man darf nicht.
2: Man ich habe deinen Tweet heute wieder gelesen, also, aber ich bin vielleicht nicht auf dem neuesten Stand, aber berichte.
1: Naja, als es losgegangen ist es ja, Eurosport der hatte wirklich gute Idee gehabt, Mischa Swerf einzuladen als weiteren Experten und das, was Mischa mitbringt, ist großartig, wirklich, es ist fantastisch, der hat natürlich, klar, was sein Bruder angeht, kann er Sachen erzählen, die kein anderer erzählen kann, aber ich finde auch so, dass er als Experte gut ist, Bäcker ist sowieso gut, aber was sich da entwickelt hat bei dem Spiel Alexander Zverev gegen Marco Cecchinato vor ein paar Tagen, ich habe ungelogen mit fünf Kollegen von dir, nicht nur von Sky, einfach Journalistenkollegen hin und her gewhatsappt, weil wir nicht glauben konnten, was sich da abspielt. Das war in einer Art und Weise unjournalistisch. Es ist, es ist unfassbar gewesen. Unfassbar. So etwas habe ich noch nie gesehen. Aber gut, das ist offenbar der Anspruch von Eurosport. Heute spielt Zverev gegen Sinner. Nach dem ersten Satz gibt es eine Live-Schalte zum Bruder von Yannick Sinner nach Südtirol, der exakt nichts beigetragen hat. Zu gar nichts. Braucht kein Mensch. Aber oh, okay. Soll halt so sein. Aber was da abgeht, das ist eine, eine Selbstbeweihräucherung die ganze Zeit. Das ist nicht zu ertragen. Und mittendrin natürlich Stach. Ich spreche es einfach aus. Der alles besser weiß und der weiß natürlich auch alles besser als Becker. Becker hat nie das letzte Wort. Es ist, und auch da wieder, spreche ich mit fünf Kollegen aus dem Journalistenkreis, die, die sehr, sehr viel Ahnung haben und die, die sich an den Kopf greifen wie so etwas sein kann. Und es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, dass sich Bäcker so etwas gefallen lässt. Musste mal gesagt werden, sage ich ihr gerne. Ist mir wurscht. Ich sage es einfach. Weil ich weiß ja, dass es genauso gut Leute gibt, die den Strach großartig finden. Äh, count me out. Nicht in diese Gruppe. Das, das geht einfach nicht. Und äh, das wollte ich nur mal loswerden, Markus.
2: Das ist ein gutes Recht, ähm, das, das loszuwerden wahrscheinlich. Es, in meinem Fall ist es auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich, weil gerade... Ähm, wir haben das ja auch schon beim Fußball, äh, ich möchte fast sagen unlängst erlebt, mal beim großen Turnier, als da auch Eurosport-Rechte äh, hatte. Und dann, also ich, ich habe es auch gerne, wenn man mal auch als Zuschauer mal durchatmen kann und wenn man einfach mal äh, seine seine Ruhe hat und nicht ständig bombardiert wird. Und beim Tennis vielleicht sogar noch mehr. Ähm, es ist ein No-Go, im Ballwechsel reinzureden. Das, das ja, geht gar nicht. Das wenn macht, wenn, wenn man, man mal, wenn man mal mit einem Wort nicht fertig wird, vielleicht das Wort noch, aber äh, quasi aus Prinzip auch da durchzureden, ist, ist mir auch zu viel. Also sage ich dir auch ganz, ganz ehrlich und völlig äh, ohne durch irgendwelche Brillen oder irgendwas hindurch zu zu Linsen oder zu sprechen oder wie auch immer. Ja, gut. Das ich, ich würde es nie wagen, ich würde es nie wagen, ja, meinem okay. Chef, meinem Chef Producer zu widersprechen. Also das ist ja auch klar. Ich würde mich sehr freuen, dir zu widersprechen, aber in dem Fall kann ich es leider nicht.
1: Ja, man macht es ja auch nicht. Und ich weiß, das darf man nicht, aber im Grunde genommen bin ich, ich bin ja weder Moderator noch Journalist noch sonst irgendwas. Ich bin einfach nur. Wenn, ich meine,
2: mit Chef-Producer, ja, ich. Ja, ja, ich das, das, das hast du schon gemerkt. Ja. Das habe ich schon
1: gemerkt. Ich, ich okay. Es geht, geht auch runter wie warmes Öl, aber als Konsument sage ich.
2: Ist das
0: das, Öl, ja.
1: Und, und als <lacht> jemand, der. der naja, der hat schon auf Objektivität, also ich bin ja ein gebranntes Kind in Österreich, wer in Österreich Ski übertragen und an sich anschaut und das seit 100 Jahren, begonnen hat mit Heinz Brüller, egal ob Ski oder Formel 1, das ist ja nicht zu ertragen. Und deshalb habe ich ja eigentlich in Deutschland immer viel lieber mir Sport angeschaut. Und wenn zum Beispiel unser lieber Freund Marco Hagemann die deutsche Fußballnationalmannschaft kommentiert, dann hat Marco immer noch eine, wie ich finde, grandiose Distanz zu diesem ganzen Geschehen, aber was da auf Eurosport los war, die letzten Tage, das ist, also, es ist jenseits Beschreibung. Stach hat jede journalistische Glaubwürdigkeit spätestens damals verloren, als er mit Kerber in diesen Fluss gehupft ist, in Australien. Das ist.
2: Also, damit ist deine Frage ja von vorher beantwortet. Ja. ja. Aber ich, ich dachte mir, ich, ich, wenn Jens jetzt gerade so, so deprimiert und so, so traurig und auch so fast verbittert wirkt wie bringe ich ein Lachen auf um seine ja Lippen und dann, ich bin, bin, dann bin. sage ich einfach Jens umso umso schöner dass du hin und wieder bei manchen Sportübertragungen doch noch Dankbarkeit spürst <lacht> Hashtag
1: Dankbar bin ich bin ich ja bin ich absolut Hashtag Dankbar das
2: war das war, das war leider ein Insider aber aber ist schön dass dass Jens, <lacht> Jens verstanden wir müssen jetzt wieder aufpassen wir müssen wir müssen ähm, wir müssen unsere Hörer wieder
0: abholen
1: so, und jetzt ist aber das große Problem. Es gab
2: bis vor drei Tagen gab es auf Eurosport
1: die gigantisch geile Option, dass man sich die Spiele, äh, wenn man Sky-Abonnent ist, auf diesen Kanälen einfach nur Stadionatmosphäre. Nur Stadionton ansieht. Und Eurosport hat jetzt wohl mit, ich glaube es das heißt Join Plus, gibt es was Neues und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber seit drei Tagen kriege ich diese Kanäle nicht mehr rein. Oh. Und jetzt schaue es mir halt über einen Eurosport-Player an, ohne ohne Kommentator, aber also dass dieses Jackie natos sverev das wird, und wie gesagt, Michas wäre war grandios, was, was er mitgebracht hat hier an Wissen. Und Becker sowieso, aber das in der Kombination. Jo, gut. Gut, gut, gut. Wie kommen wir wieder raus aus diesem Strudel, Markus? Gar nicht. Aber, gar nicht, gar nicht. Aber Robert Lewandowski, also ich habe die erste Halbzeit relativ aufmerksam mitverfolgt zwischen dem glorreichen FC Bayern München. Und in der zweiten Halbzeit musste ich mich dann doch auf Team konzentrieren, der ein ganz interessantes Tennisspiel geliefert hat, weil der junge Mann, gegen den er gespielt hat, Hugo Gaston, ich habe ihn glaube ich schon mal erwähnt, wirklich 53, Markus Theil hat eine Strichliste geführt, 53 Stops hingelegt hat.
0: Ganz mhm. großer,
1: ganz großer Sport. Und deswegen habe ich nichts gesehen von der zweiten Halbzeit. Und Robin und ich haben so ein bisschen im Live-Score mitbekommen und wir möchten nicht verhehlen, dass eine gewisse Freude über den 3-3-Ausgleich da war. Aber dann kommt halt Leber um die Ecke und ich habe nicht mal gesehen, ob es ein berechtigter Strafstoß war in der Nachspielzeit. Er ich denke, und 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 und
2: Also wenn ich dir jetzt ein, ein Bild malen soll, geht? dann ist es so, dass ähm, Lewandowski äh, hinter dem Verteidiger ist, den Verteidiger mit einem langen Arm, so ein bisschen, also im 16er, es kommt eben eine, eine Flanke rein, mit einem langen Arm so ein bisschen auf Distanz halten will. Der Verteidiger packt das Handgelenk dieses Arms und stürzt dann nach vorne und reißt damit Lewandowski mit. Insofern, aus meiner Sicht, ich habe da völlig Verständnis, dass das Labadier da natürlich auch enttäuscht ist. Also, ich habe kein Interview mit Labadia gehört, um Gottes Willen, aber eben seine direkte Reaktion am Spielfeldrand und sagt, das kann doch nicht sein und so. Aber wenn du die Szene siehst, für mich war das ein klarer Elfmeter. Okay, ja, ich
1: habe nichts gesehen. Ich hab nichts
2: gesehen. Ähm, und dann eben in der Nachspielzeit, da muss man natürlich schon auch sagen, äh, super Nerven von Lewandowski, weil Schwolo hat überragend gehalten an diesem Tag, finde ich, obwohl er am Ende vier Tore reinkriegt, aber wirklich absolut überragend gehalten, einige super Paraden gehabt, macht auch bei dem Elfmeter alles richtig, weil Lewandowski ist ja einer, er versucht, den Torwart auszugucken. Was macht Schwolo? Also er bleibt einfach stehen. Er bleibt stehen, um tatsächlich erst dann in die Ecke zu springen oder zu reagieren, wenn Lewandowski mit dem, Schuss, also mit dem äh, Schussbein schon durchzieht. Das macht er, er hat die richtige Ecke und kommt eben ganz knapp nicht dran. Das heißt, in, der, in so einem Fall als Lewandowski, die Nerven zu haben, der Torwart bewegt sich nicht, dann musst du eben, wenn du das machst, als da ist ja Müller damals daran gescheitert im Grunde mit seiner Elfmeter-Technik, du musst eine Ecke haben, in die du sagst, in die Ecke schieße ich, außer der Torwart bewegt sich da rein, dann schieße ich in die andere. Das ist ja im Grunde so dieses Ausgucken. Und dann so gut in diese Ecke reinzuschießen, dass der Torwart nicht rankommt, fand ich ähm, dann schon auch sehr gut ähm, und bewundernswert und unterm Strich ähm, so, so toll härter gespielt hat und die haben es wirklich überragend gemacht, defensiv, zwar eben auch mit der nötigen Härte natürlich, die du dann haben musst, wenn du mal eines Spielers nicht habhaft wirst. Aber eben auch mit der Staffelung defensiv äh, haben sie ja wirklich wenig zugelassen. Ähm, aber unter dem Strich, äh, ich sage es sehr, sehr gerne und sehr oft unterm Strich, hatte Bayern eben 9 zu 5 Schüsse aufs Vor, überhaupt 22 zu 9 Abschlüsse. Ähm, war, das, war der Sieg sicherlich verdient. Und ähm, wenn man dann eben auch sieht, Bayern kommt unter... Unterm Strich sage ich schon wieder, das gibt es ja gar nicht. Das muss, man ja, das muss man jetzt mal verbieten. und muss man jetzt mal ähm, irgendwas anderes zu dessen sagen. Kommt Bayern ja schon ziemlich auf dem Zahnfleisch daher mit eben Richards, der dann mal als Rechtsverteidiger anfängt. Ähm Musiala, der mittlerweile fast schon sowas wie ein, wie ein Stamm-Einwechselspieler ist und so mit seinen 17 Jahren. Ähm, also das äh, wird für Bayern sicherlich eine relativ schwierige Saison, auch wenn sie jetzt natürlich den Garant für das nächste Triple geholt haben mit äh, Chupa mit einem Lieblingsspieler.
1: Selbstverständlich, gar keine Frage. Was Jetzt ist er geschockt. Nein, er ist überhaupt nicht geschockt. Ich bin da. Äh, ja, <lacht> Chupa äh, wird, wird die Bayern, ja, wird sie glücklich machen, weil ich glaube, dass es das jemand ist, der ganz, ganz super und im besten Sinne des Wortes Ergänzungsspieler ja. wahrscheinlich ist. Und wird keine großen Ansprüche das auf einen Stammplatz erheben, also alles gut.
2: Genau, der sich dessen bewusst ist Genau. und sowas, so einen brauchst du, der aber andererseits sicherlich auch eine, eine gewisse Qualität mitnimmt und er hat es ja bewiesen, im, im Champions-League-Turnier für PSG, als er da eben auch äh, dann mal reinkommt gegen Lyon, glaube ich, ne, und äh, ein Tor vorbereitet, ein Tor selbst erzielt in, in den letzten Minuten und sowas, das ist schon etwas, was dann sicherlich mit den Ausschlag gibt, dass, dass man so einen Spieler eher holt und dann wahrscheinlich sie eben verleiht, damit der ähm, erstmal auf anderen Ebenen die Spielpraxis bekommt.
1: Ich glaube, es war gegen Atalanta
2: Bergamo. Ich kann mich aber auch täuschen. Oder ah, das kann oh, um Gott das kann natürlich auch sein.
1: Ja. Eine Frage noch, weil mir das jetzt nämlich so eingeschossen ist. Du weißt ja, dass ich damals noch weil München,
2: Lyon, entschuldige, weil Lyon kann PSG kann Lyon nicht ausgeschaltet Bayern. haben bei die Bayern. Ja. Ja. Genau. Und Das also, war eine keine Doppel KO Runde. Aber okay.
1: Ja, das ist das Gute an Doppel KO, dass wir nur von. Kannst du dich erinnern, wie hieß nochmal diese Baseball Weltmeisterschaft, die keiner ernst genommen hat, wo wo ähm, man einen Pitch Count gehabt hat? Da gab es ein Double Double KO Out.
2: K.O. ort ich dachte jetzt der, der World Baseball Classic. Ja, genau. Oder? genau, genau. Aber war, war
1: der das? Da musste man, glaube ich, zweimal verlieren und dann waren wir raus. Irgendwie so ähnlich. Aber was ich fragen wollte, dich nämlich, ist denn, und mir tut da fast ein bisschen leid, Bruno Labadier, war, als ich nach München gekommen bin, im was war im Jahr 1983, was glaube ich, im Herbst? 93, 93. Ähm, meine ich mich zu erinnern, ob dass Bruno Labatier zu diesem Zeitpunkt oder zumindest kurz danach zu den Bayern gekommen ist und eigentlich... Es war
2: 1994, dass er gekommen ist, 1994, ja,
1: 1995. Und Sehr eigentlich wichtig. für die Bayern ja wirklich, also war ein herausragender Spieler bei den Bayern, finde ich, aber ist nicht... Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber mit welchem Trikot würde, wenn es denn eine gäbe, es gibt glaube ich sogar einen, mit welchem Trikot würde Bruno Labatier in die Hall of Fame Einziehen. Als Kaiserslauterer? Als Bayer? Ha. Ich weiß es
2: nicht. Hat vielleicht ein bisschen viel, bisschen häufig gewechselt. Ja, also Gute mit, Frage. Mit, mit,
1: mit welchem Verein bringen wir Bruno Labadier jetzt am ehesten in Verbindung? Mir fällt keiner
2: ein. Weil er war in Wolfsburg. Äh, waren wer in der, der, der Bremen? In Stuttgart? Ja, ja. Wer der Bremen? Köln. Nee, HSV war doch HSV, ja. Stuttgart nicht. Ja, Stuttgart war doch auch Coach, oder? War Labbadia nicht Als Trainer, ja, ja. Aber, aber nicht als Spieler. Ja, das ist ganz gut Gute Frage. Was, was ich als Top-Fact, um diese Situation aufzulösen, Bitte. beitragen kann, ist, dass Labardier tatsächlich das zum 16. Mal in Folge ein Pflichtspiel gegen die Bayern verloren hat. Das ist stark. Das ist krass.
1: Das ist krass. Pause dann der Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
2: Bitte,
1: dein Mitarbeiter der Woche.
2: Ja, ich hatte es ja schon angedeutet am Freitagsdaily. Und? Moment,
1: Moment. Nein, nein. Er hat nämlich noch einen draufgelegt.
2: Er hat noch einen draufgelegt. Er hat einen draufgelegt. Er hat nur für mich, er hat einen Tweet nur für mich abge, abgesetzt. Also das ist ja, das ist ja feuchte, feuchte Teenager-Träume, mein lieber Jens. Er hat Police, er war in Police äh, war er Englishman in New York. Und nur für gesehen. mich.
1: Das habe ich nicht gesehen. Ich habe dieses eine Nur Video für gesehen, mich, wo er ähm, für die Los Angeles Lakers, glaube ich, als dunkelhäutiger. Hans, die Lakers, aber jedenfalls, das war ein basketball Es Das war so groß. Das war aber für alle, nicht nur
2: für dich. Das war ja, das ja, Ziel, für alle. Eben, und, und ich, äh, aber dass er das dann nur für mich macht. Äh, und, äh, Dre hat ja auch geschrieben in, in dem Tweet dazu, dass, dass er schon dabei war, aufzuhören eigentlich. Aber jetzt ähm, ermutigt wurde, quasi durch, durch mich weiterzumachen. Und ich bin sehr stolz darauf. Und äh, entsprechend ist Vogt, der jetzt ja auch Besitzer eines tatsächlich eines Homecords ist, ähm, jetzt pünktlich zur Winterzeit, ähm, ist mein Mitarbeiter der Woche.
1: Ein kleines bisschen irritiert hat mich das. Ich muss ja nächste Woche mal darauf ansprechen, weil es sieht aus, also dieser Cord sieht ein kleines bisschen, zumindest auf dem Foto, sah so aus, als ob der Boden, das haben wie kleine Gitter ausgesehen. Das ist dir das auch aufgefallen?
2: Das sind, das sind sie auch. Du, Ach, du hast, glaube die? ich, seine Instagram-Stories nicht genau ja, beobachtet.
1: Nicht alle, nicht alle. Ich meine, das sind ja jeden Tag eine halbe Stunde Instagram-Stories von Dre. Die, die kriege ich nie mehr zurück. Ich schaue mir da Nein. die Fotos an. Äh, und ich, 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 ja, ich, ich feiere ihn ja auch dafür. Aber ja, okay. Äh, ich muss das nächste Woche mit ihm dezidiert besprechen.
2: Das solltest du wahrscheinlich. Und was die Hörer eigentlich auch wissen wollen, ist, wie geht es denn dem Sportrader 360 Mobil? Und ich kann hier Folgendes sagen. Ich bin seit mittlerweile, glaube ich, sieben Monaten auf der Jagd danach, endlich Anhänger mit diesem Sportrader 360 Mobil ziehen zu dürfen. Ich habe lange blauäugig gedacht, ich fahre damit einfach so zum TÜV. Dann habe ich gehört, nee, ich brauche eine Bescheinigung von Mercedes. Das hat wegen Corona so lange gedauert. Dann war ich damit bei beim Küsse, jetzt bei der DEKRA zweimal, weil der eine Prüfer meinte, nee, das muss so und so hingeschraubt sein, dann kann das machen. Dann erwische ich beim nächsten Mal einen anderen Prüfer, der sagt, jetzt ist es gut hingeschraubt, aber er kann es nicht machen. Und jetzt hoffe ich darauf, ich werde kommende Woche mit dem Bus ein bisschen Urlaub machen, dass ich danach beim anständigen TÜV äh, fündig werde. Und irgendjemand sagt, ja, das ist super montiert und super angebaut, weil ich habe extra einen Anhängebock, auch über eBay Kleinanzeigen erworben und montiert. Jetzt kannst, kannst du Anhänger damit ziehen. Ähm, Jens, ich bin der Verzweiflung nahe gewesen, aber ich, ich sehe langsam Licht am Ende des Tunnels und ich hoffe, es ist kein Zug.
1: <lacht> hoffe ich auch. Ja, Mein Mitarbeiter der Woche, ich habe ihn schon ausführlich gelobt, ist natürlich Matthias Schach. Niemand kennt sich im Tennisport besser aus. Niemand äh, weiß sich besser zurückzunehmen, wenn neben einem ein dreimaliger Wimbledon-Sieger sitzt. Ähm, ja, wie warst
2: du neben ihm gesessen, oder wie? Das
1: ist, ist großartig, ja genau. Äh, nee, also ich ich finde ja auch für Boris Becker haben diese Sessions einen pädagogischen Wert, denn er erfährt so viel Neues über Tennis, was er selber nicht weiß. Und deshalb mein Mitarbeiter der Woche, auf jeden Fall Matthias Stach vom
0: Eurosport.